0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在人类漫长的历史上，贫穷一直是如影随形的问题。中国有句老话叫“穷则思变”，这个“穷”不仅是物质的匮乏，也指任何事物走到了尽头。当山穷水尽之时，就必须要改变。那么怎么改变呢？中国还有一句老话叫“授人以鱼不如授人以渔”，也就是给一条鱼不如教人打鱼。实际上就是我们今天说的以教育改变贫穷。那上期节目我们诵读了作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》这本书，写的是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀她的幼年时期。上期节目我们说到，他的父亲也相信教育能够改变贫穷，于是黄文秀的父亲黄忠杰从广西百色偏远的一个小山村跑到田阳县去寻找，他相中了一所卷房厂的子弟学校，为了让孩子能进学校读书，他承包了学校所在的平坡村的一大片荒山，于是他带着一大家子翻山越岭搬迁了过来，但是。要开垦荒山，谈何容易呢？那今天我们就继续来聆听《一个女孩朝前走》第四章《地坡村的新主人》。我们来看一看黄文秀的父亲黄忠杰是如何面对贫穷，并且相信教育能改变贫穷的。播讲时代，我叫黄文秀，来自广西壮族自治区百色市田阳县，壮族人。这。是黄文秀生前所录制的珍贵视频音响。那时的他正奋斗在脱贫攻坚第一线。二零一九年六月十六日晚，黄文秀从百色返回乐业途中遭遇山洪，因公殉职，年仅三十岁。
1: 第四章，地坡村的新主人。一九八九年的秋天，这一天注定是黄忠杰家浓墨重彩的一天。这一天，柳上屯的五色梅开放的最热烈。爸爸黄忠杰要带着一屋老小和一群牲畜迁到县城去。要迁到城里的，除了黄家一大家子七口人，还有爸爸黄忠杰的那些矮马、儿子、宝贝牛、会下崽生钱的猪，妈妈天天喂食的一群稀罕鸡，加上秀儿喜爱的小兔子、小狗，这真是一个庞大的家族。爸爸和爷爷早早起来，把满屋的家用往三辆木板车上放。爸爸和爷爷到楼下一一叫醒牲口。跟牲口们说着话，给你们搬家了，搬家了。路上吃的玉米饼子，奶奶和妈妈早就谈好了二十多个；喝的水也背在了哥哥的背包里。爸爸的矮马儿子驮上了一家七口的粮食家当，小猫一走在矮马的旁边，跟着皮一成，又追那皮一成。爸爸和爷爷赶着牛，拉着两车猪和鸡，一车生活用品，在小猫一眼里堆得高高的锅碗瓢盆、被褥蚊帐，像一座大山。奶奶身后背着六个月大的秀儿，手上牵着七岁的小娟儿，走在队伍的最后面。秀儿趴在奶奶摇摇晃晃的布背带里，早就睡熟了。这支浩浩荡荡的队伍走走停停。朝山外进发，他们逢山翻山，逢水涉水，走了整整一天一夜，总算赶到了落脚的地方。他们来到了城郊，来到了二舅舅家。李柴啊是好伙，郎舅啊是好亲。二舅妈没有嫌弃，而是热情的接纳下了文秀他们一家子七口人。开朗的二舅妈说。住得了两个，就住得了七个了。人多挤挤，舅妈呀，为你们再打两个地铺。人挤挤也就天亮了，但猪马牛们可没地方挤。爸爸和爷爷花两天时间，把荒坡上建起的茅草房改成了牛栏、马棚、猪舍。又江水清清，两岸金鸡鸣，这林如海洋。风来绿茵茵。离开了老家巴别乡，爸爸会想念，想念老家的右江水，想念老家的甘蔗林，想念巴别乡的爸爸会在地里歇空的时候唱上几句巴别的山歌。没有了大石山，爸爸不好再养猪和羊，只留了矮马，帮别人托运山货。他还开垦荒地，种了小白菜、红薯、甘蔗。白菜、红薯自己吃，甘蔗卖钱。爸爸乡中的荒地属于平坡村，是坡就不平，连草都长得少。那是平坡村老人去世后土葬的地方。为了开垦荒地，文秀的爷爷、奶奶、爸爸妈妈四个人天天起早贪黑，忙碌在那块斜坡地上。爷爷和爸爸两担簸箕、两把锄头，垦土开荒；而奶奶和妈妈捡石、破砖、烂瓦、碎石，能开出多少地是多少地。人多力量大，终于一坡山地被开垦出来，像模像样了。他们的汗水一串串滴落在甘蔗地里，他们把甘蔗砍成一节节，排在地里。买种施肥，一场细雨过后，两三片新叶钻出泥巴，翠绿翠绿的。一排排甘蔗发芽抽叶，苗长了出来。风儿轻轻吹过来，雨儿刷刷的淋下来，甘蔗长成了成片的甘蔗林子。九月，甘蔗变甜津津的了。妈妈守在成熟了的甘蔗地里，爸爸跑到糖厂申请砍甘蔗。盖上了大红公章的批条拿回来了，爸爸和妈妈欢天喜地，请来帮工连夜砍，砍了两天，天天摸黑回家。甘蔗林子砍了一半，爸爸雇板车把甘蔗送到二十多公里外的糖厂。等卖了甘蔗，咱们就开始买砖买瓦，过两年呀、啊，盖新房。爸爸兴高采烈地说。可是爸爸的兴高采烈只坚持不到两天。一吨甘蔗只卖两百多块钱，刨除砍甘蔗的人工、运费、秧苗、肥料成本，没得钱赚。回来的爸爸万分沮丧。爸爸还说，其余的甘蔗厂里赚不到钱，不收了。好像咱们租的地也要收回去了。田阳啊，又要办厂了、啊。爸爸递给妈妈的不是现金，是工厂打的盖着公章的欠条。消息一个比一个让人沮丧。娘，看来咱们今年是狗飞月亮白费劲了。爸爸对奶奶说：“种甘蔗就像是挑石头上山，打水进箩筐哟。可是有什么关系呢？日子照样过呀。”奶奶把还听不懂话的秀儿接过来，慢慢举起，又稳稳地放在自己的膝盖上。可不是吗？再冷的冬天，在奶奶的眼里也看得见来年的春光啊。毕竟这里收留了咱们一家人，容咱们落了窝，为娃娃们着想啊，还是只能在这里扎下根来。种甘蔗这条路走不通啊，就走别的路。我就不相信人会被一条路给堵死。奶奶说：“是的，人怎么能被一条路堵死呢？”爸爸围着周围的荒山溜达来溜达去。终于，一块铺满乱石的荒地又被爸爸黄忠杰发现了。可这块荒地不是平坡村的，是三雷林场的。可以承包吗？爸爸找到林场问。可以承包。你是哪里人啊？你想种什么？厂长问。八里香柳上屯的。我想种芒果。爸爸兴奋地说。这次商谈的结果让黄忠杰高兴坏了。三雷林场同意把地租给黄忠杰，而且他们一家还能享受国家异地扶贫搬迁政策的优惠条件，这真的是太好了。种芒果能赚大钱，有志气。可是芒果得种三年才会有收入，你好好掂量掂量，想清楚啊。奶奶说：“没问题，根据政策，咱家包租费用好多可以减免，划算。”咱们的大矮马现在能运货赚城里人的钱了。爸爸与厂长签下了承包三十年山地的合同。1992年9月，爸爸黄忠杰的芒果地开工了。爸爸和妈妈、爷爷和奶奶，大家一起上阵，整地、除草、施肥。疏通排水沟，他们选好颗粒饱满的芒果种仁，一颗一颗的种下去。他们把一家子的全部希望种到了
0: 芒果地里去。一九八九年，就在黄文秀出生几个月之后，他的父亲黄忠杰就领着全家。举家搬迁到了田阳县城近郊的平坡村，为了让孩子到卷房厂的子弟学校去读书，他们这一家以非凡的勇气和信心开垦荒山，种植芒果树。而从开垦种植到最后的收成，需要有漫长的辛勤劳作和等待，其过程是艰难的。然而，物质的匮乏之所以打不倒这一家人，是因为他们的心里燃烧着希望之火，也燃烧着。爱和温暖，这一点从黄文秀的奶奶身上尤其明显。因为黄文秀的妈妈身患疾病，所以奶奶不仅养育了黄文秀，更以她的乐观坚强指给了文秀人生的方向。我们继续来听《一个女孩朝前走》的第五章《奶奶的村庄》。第五章《
1: 奶奶的村庄》。秀儿在奶奶的背上慢慢长大了，秀儿在奶奶的看顾下学会走路了，秀儿在地上跑得越来越欢了，奶奶跑不过她，爷爷跑不过她，只有风儿能追上她。风儿拽着叶片打着转转，跟着秀儿跑。奶奶做什么，秀儿就做什么。奶奶拿茶杯，秀儿也拿茶杯。哇！一杯开水泼洒下来，秀儿的手指被烫伤了。秀儿不哭，秀儿不哭。奶奶取一枚叶片放在嘴里嚼嚼，嚼成了沫沫，或者温温的茶水涂上秀儿的手指头，抹点药药，好了，好了。寒冷的天，奶奶要出门，秀儿伸手拦着奶奶，要和奶奶一起去。秀儿。春天不做工，腊月喝北风，蛇过大天鸡就晚了哟。奶奶拍拍他的头，一个人冲进寒风里。奶奶要去山里，爷爷在大山里放牛，她要帮着爷爷看好那几头牛。自从搬到县城来，会推拿和懂得中医草药的爷爷再也无法干老本行了。周一到周六，爷爷就和牛们住山上。奶奶去山上陪爷爷，留下秀儿站在门口，呆呆地看着奶奶远去的方向，想着奶奶说的这句话。奶奶说了：“勤人走地头，懒人不梳头。”秀儿才不是懒人呢。找姐姐梳头是秀儿起床后的第一件大事。姐姐读完书要帮爸爸妈妈做田间的活，忙里偷闲才帮她梳。姐姐有时候梳的好看，有的时候梳的不好看。梳的好看了，秀儿呵呵的乐个不停，晚上不睡，妈妈一头要和姐姐睡一头。梳的不好看了，秀儿会等着奶奶回来，哭的泪花花的告姐姐的状。奶奶对这个会梳麻花辫的大孙女，对这个有了委屈会找奶奶哭诉的小孙女，一个劲儿的疼着爱着。小娟和秀儿可都是她抱着寻找奶水喂大的孩子呢。可是这年冬天，疼着秀儿也疼着小娟的奶奶，从来不会生病的奶奶突然生病了。妈妈生病时由奶奶照料，现在奶奶生病了，小娟和秀儿来照料。小娟秀儿。看着奶奶忽然浮肿起来的脸，鼻子发酸，差点流下了泪水。他们不想奶奶和妈妈一样躺在医院的病床上，好多天好多天不能回家。他们不想每天睁开眼睛看不见奶奶，喊奶奶的时候没有奶奶回答。可这一次，奶奶病得很严重，还是住了院。以前帮着爸爸撑起这个七口之家的，只有爷爷奶奶。奶奶要照看这个家，要照顾秀儿生病的妈妈，要看护着宝贝小娟儿、秀儿长大。躺在病床上的奶奶和妈妈病了的时候没有什么两样。小娟儿着急，秀儿着急，奶奶更着急。奶奶不比妈妈的病少，她害了风湿性心脏病。脚肿了，连呼吸也困难。有时候张着嘴，气都喘不上来；有时候伸出的手臂颤颤巍巍，就是够不上一杯茶。看着奶奶那么无助，小娟儿、秀儿好难过。只要醒着，奶奶总是把小娟儿、秀儿招到跟前来。她半天见不着他们，心里就会想得慌。小娟儿和秀儿呢？只要傍晚的时候没看见奶奶，他们也会想得慌。秀儿太小，走在路上肚子饿了，看到路上的小哥哥吃完甘蔗丢的一截甘蔗头，捡起来就想吃。小妹，快快丢了，人家吃过的东西不卫生，不能捡。再怎么饿，也不捡人家吃剩下的吃。奶奶病了，由姐姐小娟儿照看秀儿。小妹。饿了忍忍啊，姐姐带你吃果子去。小娟丢掉秀儿手上的甘蔗头，抱着妹妹到后山找山果子。回家的爸爸抱起抽泣的秀儿，把秀儿举得高高的，稳稳的放到肩上坐好。相信爸爸，三年以后，咱们家的芒果树一定会挂上很多很多的芒果，吃都吃不完的金黄金黄的大芒果。坐在爸爸肩头的秀儿终于咯,咯咯咯地笑了。爸爸抱着秀儿，抚摸着秀儿的脸颊，满心愧疚。哭过鼻子的秀儿脸蛋湿湿的，她稚嫩的脸蛋还不习惯爸爸那双生了好多好多老茧的手。已经有两年了，奶奶的背就是秀儿可以依傍的一座暖暖的山。伏在奶奶的背上，无论天晴落雨，秀儿的世界都是满目晴朗。离开了奶奶的背，古灵精怪的秀儿还会有爸妈宠着，哥哥让着，姐姐管着，真好。还要等两年，芒果才能挂果，才能卖了换钱。没有钱，爸爸拉着矮马上山帮别人家跑托运。每到粮荒时，他们家一天只吃两顿，米粥留着爷爷奶奶吃，三兄妹两顿全是稀薄的玉米糊，加上几片小白菜，那也开开心心的吃。吃完了，读书的读书，做工的做工。你们刚来有难处，我们匀一点啊，给你家娃娃吃吧。村干部来到他家，提了两刀猪肉和一袋大米。邻居阿公摸黑进屋，送来一袋糖面饼，还要借钱给黄忠杰买种子化肥。在邻居眼里，黄忠杰一家住茅草棚，吃玉米稀糊糊，缺着帮手的黄忠杰一个人做事顶几个人，天黑了都不舍得回家。这家人的生活呀，是黄连炒苦瓜，苦上加苦了。他们想搭一把手，帮一帮他们。可有三个娃娃的黄忠杰不这么认为。儿子能搬到这个好地方安家读书，我们享了福了。万事开头难，自己的困难要自己解决。吃的差一点没什么啊，匀着一点吃也就过去了。以后有了钱，我们再买稻谷碾了做白米饭吃。爸爸对小茂衣说。妈妈常年生病，爸爸早把小茂衣当成了他的老伙计。吃得苦中苦，方为人上人。我相信我皇家的种都不是孬种。眼儿小不懂事，吃点苦啊，算什么呢？起早贪黑的爸爸一停下来，就会看着三兄妹，对妈妈说道几句。其实也不苦，苦什么呀？小毛衣可不知道苦，小娟、秀儿也不知道苦。奶奶做的面酱可好吃了，铁红色，香香的，滑滑的。只要用那个老兰花瓷碗盛上奶奶的面酱，隔着草屋老远，小家伙们就能闻到香气。有了面酱，三兄妹可喜欢吃妈妈煮的玉米糊糊了。奶奶最喜欢做的事就是做谷霉面酱。奶奶做面酱的时候，秀儿会安静地坐在旁边，呆呆地看。奶奶做面酱的模样可逗人了，热得人汗津津的天，奶奶穿着，盯着。不结小圆扣的，又开大襟衫，连老蓝色的包头巾也扎上了。奶奶的戒指取下来了，洗得水滑滑的黑手镯，在阳光的照射下，随着奶奶翻腾的手，一闪一闪的泛着蓝盈盈的光。奶奶，太热了，你把头巾取下来吧。秀儿心疼奶奶。不能取下来，取下来了，头发丝掉到面酱里怎么办啊？秀儿吃到了奶奶的头发，怎么办呢？奶奶说：“等我长大了，我要做好多好多面酱给奶奶吃，我也包上头巾做，不让奶奶吃到头发。”这个只能吃上玉米糊的家，却是充满欢声笑语的，是热热闹闹的。要说不在热闹里的，只有妈妈。妈妈总是沉浸在自己的世界里。妈妈的脑膜炎后遗症很严重。小娟儿没有吃她一口奶，秀儿吃了她不到四个月的奶，觉得可亏欠两个闺女了。小娟儿是个懂事的孩子。爸爸每次背着妈妈到百色治病的时候，哥哥在家里做饭，在田里做工，小娟儿就跟在爸爸的身后，在。病房里照料这，照料那，一个只有九岁的孩子，像人家的大闺女一样乖巧懂事。妈妈不在家的时光，秀儿就趴在奶奶的背上，滚在奶奶的怀里，被奶奶牵在手里，这儿去那儿去。秀儿走在这个陌生的村庄里，随奶奶去东家借粮，西家赊菜，还东家的米，西家的油。有借有还，再借不难。奶奶总是声洪嗓大，笑声能盖过树梢上的鸟鸣。奶奶每次还东西给人家时，像是变魔术一般，能从衣服口袋里摸出一把一把的野果，送给主人家的娃娃们。奶奶的村庄也是秀儿的村庄，因为有奶奶，秀儿在这个新的村庄里有了很多的人缘人们常常会送给秀儿一些东西，有时候是糯米粑，有时候是糖面饼，有时候是大芒果，有时候是半新的花布衣裳。我家孩子、啊、穿小了，给你家秀儿穿，不浪费。东头的阿婆说：“你看这鬼天阴着呢，潮湿了就生霉。这阵子米油流得多，你们吃了再还我啊。”西头的阿公说。有时候，这个村庄里的人会盼着奶奶来，因为奶奶说话总是那么喜庆，像阳光落在土墙上，让每个人心里暖暖和和的。这个村庄里的人说的话语也是暖暖的，暖到奶奶的
0: 笑声里，暖到秀儿的睡梦里。从作家阮梅对黄文秀儿时生活的描述，我们可以看到，物质的匮乏虽然艰难，但是只要心里有火、有希望、有爱，日子就是知足快乐的。奶奶是一个充满感恩、蛮有智慧的老人家，这也才是教育能够改变贫穷的真谛。不过，生活的考验对于黄文秀一家似乎并没有停下来，他们还要面对比贫穷更艰难的状况，那到底是什么呢？下周敬请继续收听我们的节目。那以上我们听到的就是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》的第三章、第四章。编辑钟庆，感谢您的收听。下期节目再会吧。